0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio de Clinicagem, seu podcast Clínica Médica de revisão e atualização. O meu nome é Pedro Magno. Eu sou o João Mendes. E dessa vez a gente vai falar sobre um assunto que todo mundo já prescreveu, mas
1: nem sempre parou para dar uma lida sobre, né? Esse, aquele que vai prescrevendo ali nos sentimentos, sabe? A gente vai falar hoje, Pedro, sobre qual laxativo escolher, né? Quais as clinicagens e as evidências por trás dessas medicações muito prescritas, mas pouco estudadas. Um episódio enfesado, né, João? Exatamente. Né? É um, é um, um poço inesgotável de piadas.
0: Exato, com certeza. Mas como você bem disse, muitas pessoas elas começam às vezes a buscar tratamento antes mesmo de passar pelo médico e tem muita propaganda nas TVs, né, e nos telejornais, então acaba que às vezes você pega já o paciente que já estava usando alguma coisa, então a ideia é tentar organizar um pouco esse assunto, né?
1: Fechou, Pedro. A gente vai começar fazendo umas ressalvas, tá, antes de entrar e no segundo momento a gente fala de cada classe de laxativo especial aí para o nosso ouvinte. Boa! E esse podcast é o primeiro de fevereiro, né? Também conhecido,
0: João, como o último mês... Do ano. Do ano para muitas pessoas. Exato. E, de, e que provavelmente vai encerrar um ciclo para alguns, né? Porque muita gente vai começar a residência
1: agora, mês que vem, né? Exato. Acaba o ciclo de muitos residentes e em março começa um ciclo novo. E o Tade Clinicage está preparando um evento especialmente para você, que vai começar a residência agora em março de 2023. No dia 25 de fevereiro, um sábado, a gente vai fazer um evento durante todo esse dia falando sobre vários tópicos que você não pode entrar na residência sem saber. Isso mesmo, João. O nome desse evento vai ser o de Zero na
0: residência... Primeiros Passos com o TDC, e a ideia é um evento online, onde a gente vai estar sincrônico, não vai ser algo que a gente vai produzir, e a gente vai estar sincrônico comentando com com o pessoal que estiver lá assistindo junto com a gente, e trazendo tópicos de intubação, droga vasoativa... Dicas sobre como se organizar durante a residência, como passar o plantão, tudo isso vai estar envolvido nesse evento que a gente ainda vai divulgar várias características, a programação, mas já vale a pena o pessoal começar a se programar.
1: Minha vontade é entrar na residência de novo só para fazer, só para participar Eu desse também. evento. Eu <risos> também.
0: Então a gente espera os nossos ouvintes lá. Fechou. A gente espera vocês. Valeu, pessoal. Mas então vamos de, pro nosso episódio de laxativos. E aí, como você disse, a gente vai fazer algumas ressalvas antes, né, João?
1: Exato. A gente vai fazer aqui, Pedro, três ressalvas. Bora. Tá? A primeira é que a gente pensa em laxativo sempre quando o número de evacuações é pequeno, né? Ele é menor do que a gente esperava aí. E... Tá. Menos do que 3 por semana, em média.
0: Esse 3 por semana é o número que várias referências colocam, né? Como talvez sendo o número ideal, né?
1: Exato. Agora, além de ser arbitrário, um outro ponto é que quando o paciente refere constipação para você, ele pode estar querendo dizer muitas coisas e não só que ele está evacuando um número de vezes menor. Ele pode estar querendo dizer que a evacuação, as fezes são muito endurecidas, que ele tem tem muito esforço para evacuar que ele passa muito tempo no ato evacuatório, coisas nesse sentido. Então, é importante que quando o paciente fala de evacuação, você não fique única e exclusivamente centrado no número de vezes, mas entenda como é que a evacuação causa desconforto para o seu paciente. Talvez até ser um
0: pouco mais descritivo aqui, né?
1: Exato, até melhor do que usar um termo que dá asas à imaginação.
0: E a ideia aqui, eu acho que tentando ser mais descritivo, entendendo direito o que o paciente está falando, é que às vezes você pode ser pego de surpresa que o paciente está falando constipação, mas tem algo por trás alguma coisa diferente, por exemplo, dor abdominal, né? Isso é uma coisa que não é para uma constipação padrão fazer dor e você tem que abrir seu leque para outras coisas, né?
1: Exato, e aí vem muito forte a hipótese de síndrome do intestino irritável, né? Aí tem que indagar não só se tem constipação, mas se tem alternância de constipação com diarreia, o quão importante é essa dor abdominal, porque aí a gente está pensando em doenças que, apesar de serem funcionais, são condições clínicas diferentes, na intestino irritável e constipação, funcional são coisas diferentes, por mais que exista o polo de intestino irritável com constipação, é diferente da constipação funcional puramente. E o que divide essas duas condições é que no intestino irritável, a dor abdominal é importante, na constipação funcional é mais a constipação, a dor abdominal não chama tanta atenção.
0: Esse diagnóstico né, de, de constipação funcional também às vezes chamadas de constipação primária, né? Como se fosse um distúrbio primário. Isso quer dizer que ele não é secundário a medicamentos, secundário a uma doença subjacente, secundário a distúrbios psiquiátricos. É que é um quadro que você já afastou e você só chegou na constipação. Até vale depois um episódio, né, João? Só falando sobre abordagem diagnóstica da constipação,
1: né? Exato, que não é o nosso foco aqui hoje. Indo para a segunda ressalva, já que até conversa um pouco com isso que o Pedro falou de causas secundárias, é que tem muitos remédios que podem causar constipação. Então, antes, às vezes, de pesquisar um laxativo, ou em paralelo à prescrição de um laxativo, pense também nas medicações que podem causar constipação e considere trocar, né, ou diminuir, coisa nesse sentido. Aqui, a gente fala de remédios que causam constipação sempre, a gente lembra dos opioides, né, mas também lembrar das medicações que têm efeito anticolinérgico, Tá? Alguns antidepressivos, antipsicóticos, antiespasmóticos, antistamínicos, todos têm ação anticolinéstica. Então é bom pensar, e uma vez que eles estão presentes, considerar trocar ou reduzir a dose, tá? Boa. E o terceira ressalva? A terceira ressalva, Pedro. É que quando a gente vê um paciente com constipação, eu acho que, e pelo menos na minha cabeça, sempre vinha a ideia assim, câncer, 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 será que não tem tá alguma coisa acontecendo? Mas é impressionante como todas as referências concordam que na maioria dos pacientes você não precisa investigar, certo? Óbvio, tem que fazer o rastreio adequado de câncer de colo né? Acho que é um, é um gatilho para atualizar rastreio, né? Exato, mas assim... Ficar fazendo investigações muito aprofundadas no começo, não. No começo, quando a pessoa tem constipação, o que você vai tentar é uma terapia empírica com laxativo. Aí só quando ele não melhora com laxativo ou na presença de sinais de alarme é que você vai investigar mais, né? Mas se for uma constipação de longa data, o paciente não tem nenhum sinal de alarme, tipo perda de peso anemia ferropriva, tipo uma dor abdominal muito intensa ou qualquer outro sintoma, você pode empiricamente tratar com laxativo e ver se ele responde. Eu acho que é, é, é o mais importante é atualizar rastreio, né? Muita gente
0: no Brasil não tem o seu rastreio em dia. Eu acho que só de você levar isso em consideração, já está de bom tamanho. E aí, no caso de refratariedade ou de sinais de alarme, aí sim, acionar uma colonoscopia e mais exames.
1: Boa! Falando em rastreio de câncer de cólon, Pedro... Momento Merchan! Exatamente! Lá no Guia TDC, o serviço de revisão e atualização aqui do Tade Clinicagem, o assinante tem um tópico que fala sobre isso, um estudo novo que saiu agora no ano passado no New England. Que gerou uma polêmica, né? Super! A gente faz uma apreciação desse trabalho, fala pra você o que ele acrescentou e o que tem já de evidência sobre isso, além de vários outros tópicos que saem toda semana nos melhores jornais do mundo. Lá no Guia TDC, nós, o Tádio de estudamos por você e você recebe todo o conteúdo mastigado em áudio e em texto. Boa! Vamos entrar nos laxativos, então? Bora, João. Acho que
0: vamos organizar aqui o que a gente vai falar, porque são vários laxativos diferentes. E com subdivisões que às vezes não é bem padronizado, às vezes tá junto, às vezes não tá. Vamos tentar pelo menos entender
1: como é que vai ser o nosso roteiro agora, a partir de agora. Tá, a gente vai falar aqui hoje de quatro tipos de laxativos, ok? Beleza, primeiro... Fibras e formadores de bolo. Ok, segundo... Laxativos osmóticos. Tá. Terceiro, laxativos estimulantes. E por último... Por último, outros. Tá, Vai ter a miscelânea aqui. Colocamos tudo ali, né? Tudo ali, exatamente. Fechou. Só que antes de
0: começar, a gav- se a gente dividiu quatro gavetas, a gaveta zero, tá? Hum, Ou a gaveta... Cadê? A, o número... Gaveta de número imaginário aqui, de tá? Diga aí, vai. Raiz de menos um. Qual ah, que é a ideia aqui, tá? De- Você pode também, antes de começar esse, essa parte de, dos laxativos, tentar alguns tipos de terapias não farmacológicas, Tá? Aqui existem algumas que são um pouco mais recomendadas que outras. Nenhuma tem... né? Como essas terapias que são geralmente comportamentais, são difíceis de fazer um estudo excelente e acaba ficando muito na opinião, então não existe um consenso aqui o que fazer ou não fazer. Mas o que se recomenda é que, primeiro... Tentar aproveitar o reflexo gastrocólico. Hum. Então, logo depois das refeições, você tentar fazer um estímulo pode ajudar a melhorar o seu quadro de constipação, principalmente se você tenta criar algum tipo de rotina aqui, tá? Um exemplo clássico aqui é a evacuação depois do café, né? Isso aqui é é uma entidade brasileira (risos) aqui.
1: Exatamente.
0: Então, às vezes, você consegue já se adequar nesse sentido.
1: Momento de conexão com o universo, né?
0: Exatamente. Você pode, na dieta, tentar melhorar um pouco a parte de fibras, a na natural, que a gente vai falar que tá presente na primeira gaveta. Uhum. E existe um pouco também da ideia de tentar ingerir uma quantidade um pouco melhor de água. Aqui tem um porém, né? Porque a água, ela não vai toda pro intestino na hora da formação do na formação do bolo. A grande parte da água que você ingere vai ser absorvida, né? Então é que a diferença entre uma fezes normais para uma fezes constipada para uma fezes diarreica é cerca de 2% de água, tá? Eu vi esse dado aí. Né? Então uma fezes normal tem 74% de água, constipado 72, diarreia 76. Então não é uma coisa assim, hum. Zero, e cem, né? Sim, é, é, é muito próximo. É muito pouco, é. Porque a maior parte vai ser absorvida. Então, aquela coisa assim, ah, olha, isso é, o, o, o que te falta é água, o que te falta é filtro solar, o que te é, falta... Não, é. às vezes tem um pouco de mais coisa por trás e o paciente vai precisar mesmo de remédio, né?
1: É, o, o pessoal que escreve sobre isso, achei legal um paralelo que fizeram, que é o seguinte, quando você vê uma pessoa com hipertensão, vamos, sei lá, a pessoa tá 16 por 10, ela tem que fazer mudança de estilo de vida. E a mudança de estilo de vida vai baixar a pressão dela. Ok. Mas você sabe que só isso não vai ser suficiente, né? Boa. Então aqui é uma ideia similar, assim. Especialmente quando a constipação é muito intensa, por mais que a pessoa tenha que ter um estilo de vida mais saudável e melhor para o funcionamento colônico né, intestinal, muitas vezes só isso não vai ser suficiente e você pode melhorar a vida dela com o auxílio dos laxativos. Aí, para finalizar as terapias
0: não farmacológicas aqui, a AFP, revista que acho que já teve mais de 100 menções aqui no Ah, TDC. Fantástica. Ela também orienta assim, olha, dá pra você tentar fazer aquele degrauzinho da evacuação... Onde a pessoa coloca um degrau tentando não deixar os pés no chão na hora de evacuar... Tentando deixar um pouco mais alto...
1: Um trono, né?
0: Que, é um, é, que a ideia é que você melhora o ângulo no retal E nessa mesma ideia, evitar que o paciente evacue deitado, né? Se você consegue levantar o paciente e fazer com que ele vá, é, faça, o, a posição é melhor... Mas assim, tudo isso é um pouco assim de base, como você falou... Pra, de, de terreno para preparar para o laxativo, né?
1: Então, abrindo a primeira gaveta, né? Falando das fibras e dos formadores de bolo fecal. Começando com as fibras, a recomendação é de 20 a 35 gramas por dia de fibras, né? Um pouco menos para mulher, um pouco mais para o homem tudo dentro desse intervalo aí que a gente forneceu. Vários alimentos diferentes têm quantidades de fibras aí, não vale a pena aqui passar por vários, esses, tem tabelas mostrando. Só lembrar que a ameixa seca é muito rica em fibras sei disso não só de conhecimento de vida, mas porque muito trabalho é a ameixa seca versus tal coisa, né? Me senti entrando na ciência nutricional fortemente aí. <risos> mas, tem, assim, apesar de que é um, uma matéria né, em que as evidências não têm aquele rigor metodológico de, de outros temas, mas alguns trabalhos, de fato, mostram que fibras ao dia podem melhorar a frequência de evacuações e a funciona, o funcionamento intestinal, especialmente quando você pareia a ingestão de fibras com fluidos, tá? Pelo menos um e meio a 2 litros de fluidos por dia, tá? Cuidado porque fibra é demais pode gerar distensão abdominal e flatulência, especialmente quem tem trânsito lento. Então, vai é ideal você começar aos poucos e ir incrementando conforme a tolerância.
0: É interessante essa questão da água junto, né? Tem trabalhos mostrando que a proporção existe, né? Você tem que ser, e, e as coisas têm que ser parelhas. Fibra sem água não vai adiantar, água sem fibra também não. Interessante.
1: Exato. Eu achava que isso era conversa, assim, tipo assim, conhecimento popular, mas tem trabalho mesmo mostrando isso. E aí, dentro dessa primeira gaveta, ainda tem os formadores de bolo, né? Exato. Aqui são, é com os, quase como se fosse uma fibra sintética, né? Isso. E aqui o mais famoso é o psyllium, né? Tá. Ou plantar ovata, govata, né? Tem várias formulações dessa, dessa formadora de bolo no Brasil. Tem outros também formadores de bolo, como por exemplo, policarbofila. Mas o que tem mais evidência é o psyllium, tá? E de fato, eles conseguem aumentar a frequência e melhorar a consistência, deixar as fezes mais macias pois eles retém água, tá? Existe comparação de ameixa seca versus psyllium, tá, Pedro? E aí? E a ameixa seca foi melhor. Tá. Então, assim, melhora de fato. Os dois melhoram, né? Mas a ameixa seca foi melhor. A gente vai deixar o link desse estudo aqui nas referências, tá? Por que, que é importante saber disso? Acho que dos formadores de bolo ou fibra, tanto faz aí, né? Mas o importante é que, muitas vezes, se você for precisar usar outros laxativos, né? Outras coisas que o paciente vai ter que tomar, se ele puder... A quantidade de fibras, o formador de bolo, ele puder é, atingir isso. Com a própria dieta, é menos coisa para ele tomar. Com certeza. Menos remédio. Então, esse trabalho que compara a ameixa seca com piscina é interessante por isso, tá? Foi 50 gramas de ameixa seca duas vezes ao dia também, né? Não, não, é, não é pouco, não. Isso dá quantas ameixa Putz, eu <risos> vou checar aqui...
0: Com a mágica da edição, quantas, quant, quantas gramas tem a ameixa? Rapaz,
1: segundo o nosso amigo Google, tem 5 gramas em uma mexa. né? Uma tem 5 gramas, é coisa aí pra 10 a 20 ameixas que... seca por dia. Como é que é o esquema? Bota ali um potinho com a ameixa, vai bem ali, ameixinha, pá. para fazer outra coisa, outra ameixinha, pra fazer as 20 ameixas do dia,
0: pô. Cara, inacreditável. É muita, muita, muitos pacientes não vão conseguir, né? Simplesmente incorporar na sua dieta. Óbvio que dá pra ir com outros... Outros alimentos também.
1: Kiwi é um que, que também entra muitas vezes, dois kiwis por dia, né? Mas também é uma fruta cara, tem esse ponto também, né?
0: E aí, caso o paciente não consiga incorporar ou não tenha se adaptado aos formadores de bolo, a gente vai ter a segunda gaveta que são os osmóticos, né?
1: Exato. O laxativos agora a gente vai entrar no laxativo mesmo, né? Que até então era fibra, coisa da dieta, agora é mais medicação, né? Lembrar que, assim, de uma maneira geral, para todos os laxativos são poucos estudos. Mas, em geral, são medicações seguras. Existe um um certo medo em cima dos laxativos, de que o uso a longo prazo poderia ser ruim. As evidências mostram que é seguro usar a longo prazo, tá? Então, pode ficar tranquilo. Como a evidência é frágil, a sua escolha vai girar em torno de quatro coisas. Custo, facilidade de usar, preferência do paciente e empirismo. Usei e funcionou. Beleza. Beleza? Que muitas vezes está ligado ao 3, né? Que é a preferência do paciente. O paciente já fez uso de algum, deu certo, ele quer mais, né? Exatamente. Então, entrando nos osmóticos, qual é a ideia desses laxativos? Puxa a água para a luz... E aumentar a frequência de fezes através disso. É bem simples, tá?
0: E aqui existem três divisões aqui, né? Você tem o grupo da lactulona, da lactulose. São os carboidratos aqui que não vão ser absorvíveis. Isso. A gente vai ter o grupo dos hiperosmóticos, que é o que o representante principal é o polietileno glicol. O famoso PEG. Isso. E o terceiro grupo vai ser os de sais, né? Que pode ser sais de sódio, sais de magnésio que pode ajudar aqui nessa questão, né?
1: Leite de magnésio. Exato. E aqui, Pedro, vamos começar já quebrando um conceito que pelo menos eu me formei tendo, né? De que laxativo osmótico é quase um um automatismo, um reflexo lactulona, né? A gente tem esse reflexo, especialmente quando a gente lida com paciente cirrótico, né? Que se beneficia da lactulona, mas a evidência mostra que o polietileno glicol, o PEG, é superior. Então, o melhor laxativo osmótico aqui é o PEG, tá, pessoal? Tem um estudo mostrando, tem um estudo PEG versus placebo, 52 versus 11% de eficácia, de melhorar a evacuação, né? Então, realmente, é um, um bom laxativo osmótico, ele é seguro. Em geral, se começa com 17 gramas de PEG, você pode ir para 34, mas o próprio paciente pode titular... Essa é a vantagem, né? Então, ele pode usar 8, ir para 17, depois ir subindo, conforme as evacuações e conforme for aí a meta terapêutica.
0: Engraçado que antes de estudar para o episódio, a sensação que tinha que a briga era um pouquinho mais competitiva, mas todos os últimos documentos mostram que PEG é
1: superior, né? Exatamente. E basta tomar uma vez ao dia, não precisa fracionar, beleza? A questão, já indo agora para a lactulose, né? é que ela é muito disponível no SUS, né? então muitas vezes acaba se utilizando a lactulose por conta disso. A melhor indicação dela é para o paciente com cirrose, mas ela também pode ser utilizada. Ela, Como a gente falou, ela parece um pouco inferior ao polietileno glicol, tanto em eficácia como também em efeito colateral, pode dar flatulência, pode dar distensão abdominal. E demora umas 24 horas a 48 horas para fazer o seu efeito máximo, tá? Mas você pode utilizar também se não tiver disponibilidade de PEG aí para seu paciente.
0: É, acho que alguns pontos da lactulona aqui para gente enfatizar. Hum. Que primeiro que o uso no cirrose ele é mais do que só evacuar, né? Isso. A gente chegou a mencionar um pouco isso no episódio 67, um caso clínico de encefalopatia hepática, mas que existe toda uma relação da lactulona com a amônia, isso pode ajudar o paciente com encefalopatia hepática. Então, é um outro cenário, não é simplesmente ajudar a evacuar. E o segundo ponto é que já tem alguns trabalhos mostrando que a lactulona, apesar de ser um carboidrato, ele, por não ser absorvível, ele não vai alterar os níveis de glicose do paciente. Tinha esse receio, né? Exato. Então, a princípio, você pode usar mesmo em pacientes diabéticos e monitorizar depois, mas a princípio dá para usar.
1: Exatamente. A dose aí é 15 a 30 ml, pode ser feito duas, três e até quatro vezes ao dia. Show!
0: E dentro ainda
1: dessa gaveta, o
0: último grupo
1: aqui são os
0: dos sais de eletrólitos, né? principalmente os que envolvem magnésio. E como já é de se imaginar, eles perdem para o PEG, então o PEG continua superior a eles também, e ainda tem uma ressalva, que é o medo do distúrbio eletrolítico. Principalmente pacientes renais crônicos, você fazer uma coisa que tem substâncias como magnésio que pode acumular. É uma coisa que todo documento faz essa ressalva. É olha, toma cuidado em quem é renal crônico. Geralmente, esses pacientes constipados são idosos, policomórbidos.
1: Então, é uma, é, geralmente, ele vai ficar mesmo por uma terapia não de escolha aqui. E pegando carona nisso que você falou do SAIS, Pedro, o polietinoglicol, que, que é o astro dessa gaveta, né? Ele pode ser com ou sem eletrólidos. Então, para o ouvinte que for pesquisar aí polietinoglicol, você vai ver que algumas formulações famosas, inclusive... Tem lá, polietinoglicol, mais um monte de sais e tudo mais. então Só de potássio, bicarbonato, entra
0: tudo, né? Exato.
1: Ele tem essas duas formulações do PEG, mas é o PEG mesmo que a gente falou, tá? Isso. Seja com ou sem sais. É e é a mesma ressalva, né? Ficar dando eletrólitos
0: demais para um paciente que pode ser que absorva de maneira errada é sempre perigoso, né? Exato,
1: fica de olho. Agora, só uma revisão dessa gaveta. O principal aqui, o melhor, se você puder escolher, é o PEG mesmo. No paciente com cirrose, aqui a preferência é pela lactulose. E os sais, só naquele paciente que já usa, aí você não tem por que trocar se ele já se dá bem com essa formulação.
0: Maravilha. Indo agora para a nossa terceira gaveta, a gente vai falar dos estimulantes.
1: É, que tem até uma briga com relação ao nome dessa gaveta, né? Porque tem gente que fala irritativo, gente que fala estimulante, mas basicamente são laxativos que aceleram o trânsito intestinal, né? Fazem aí o intestino contrair com mais rápido, com mais força. Boa. E aqui a gente tem três representantes, em especial. O bisacodil, famoso, né? A cena ou o sena E o picosulfato de sódio, tá? Boa. O bisacodil, que eu acho
0: que é uma das maiores maior pregações de peça que tem na medicina. Que o nome, um dos nomes comerciais famosos do bisacodil é o lactopurga. Sendo que tem um lactulona, que é outra classe. É, pegou... Nem da mesma classe. Pegou carona ali, pra um lacto e tal. Ah, Então é comum você falar assim, ah, você falar pro paciente, ah, você usa lactulona? Ele, ah, eu uso lacto alguma coisa.
1: E aí é o lactopurgas, que é o bisacodil, né? Pegou pesado, né? O bisacodil, que pode ser feito aí entre 5 a 10 miligramas, né? Tem gente que orienta que seja utilizado o bisacodil à noite porque para ele ter o pico de ação de manhã, exatamente se aproveitando do reflexo gastrocólico que o Pedro falou, então o paciente toma aí antes de dormir. É um medicamento que a longo prazo parece ser seguro, mas tem que, óbvio, sempre tomar cuidado com o uso excessivo e sempre respeitando as doses que a gente mencionou. Existe,
0: né, João, um, um pouco de receio de que esses remédios é, que são estimulantes, eles podem fazer algum tipo de colite isquêmica, uhum. fazendo doenças estruturais ou doenças funcionais do intestino. A princípio, e a gente tem evidência mostrando que é seguro, mas se você conseguir dosar isso, evitar que dispor ao paciente uma coisa que pode acontecer, é melhor, né? Por isso que os osmóticos saem na frente, né?
1: Exato. As diretrizes sugerem que quando você vai usar um laxativo, você comece pelo osmótico, né? E o estimulante você pode usar da seguinte maneira, né? O paciente começa a usar até atingir uma frequência de evacuações que ele deseja, ou uma evacuação mais fisiológica. E uma vez que ele atingiu aí um padrão, ele pode usar sob demanda tá com frequência boa, diminuiu um pouco começou a constipar mais aí volta a usar, então ele pode ficar fazendo aí uma adaptação do uso boa,
0: e nessa mesma pegada um evento adverso também que às vezes aparece até em prova né uma coisa que, que, que gostam de trazer que é a melanose coli, um evento adverso relacionado ao uso do Sena e que pode mudar o aspecto macroscópico da colonoscopia, mas que é reversível quando o paciente suspende o uso crônico dessa droga, né?
1: Isso, a imagem que impressiona Quando você vê da primeira vez, mas não tem muitas repercussões outras além do aspecto.
0: Boa! E agora a gente vai para a nossa última gaveta. A gente passou pelas fibras, depois pelos osmóticos, depois pelos estimulantes. Agora a gente
1: vai para a gaveta dos outros, né? Nesses outros, a gente vai falar de duas coisas. Dos amaciantes e do no, dos novos agentes, tá? Os amaciantes, aqui, é só pra mencionar duas coisas. Que tem o docusato, que quem lê literatura americana aí, eles falam bastante, mas no Brasil tem que mandar manipular. Claramente o nome de um vilão de anime, né? Docuzato, <risos> né? É Exato, parece mesmo. Assim, é um medicamento que é inferior aos outros que a gente já falou. Então, não tem no Brasil, tem que mandar manipular, é inferior assim não tem porquê né exatamente e aqui ainda nessa categoria é o óleo, tem o óleo mineral né que é uma substância que aí meio que lubrifica o intestino por dentro né tentando facilitar tem alguns materiais que colocam ele numa
0: categoria chamada lubrificantes
1: né exato tem essa 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 possibilidade mas assim Tem uma grande complicação associada ao óleo mineral, é importante saber, que é a pneumonia lipoídica, né? Que é especialmente em pacientes idosos ou que têm disfagia. Então, o óleo mineral é bom você evitar usar, tá bom? Porque tem outras opções que são mais seguras e efetivas.
0: É assim, ó, é é você estar, de um lado, um remédio que que pode fazer uma pneumonia que deixa o paciente oxigênio, que necessita de oxigênio suplementar, por exemplo, versus dor abdominal, náusea, o, o intestino ficar um pouco mais escuro, e é isso, né? Então, <risos> não, não tem muita dúvida aqui, é, né? Eu acho que esse é um ponto que eu não me lembro a última vez que eu prescrevi óleo mineral. A verdade é essa, hein? porque desde que eu entendi que se eu, eu não tenho absoluta garantia que o paciente consiga deglutir direito e que não vá broncoaspirar, não tem porquê, né?
1: Exato. Eu, eu lembro a última vez que eu vi um paciente usando óleo mineral e é melhor eu tentar esquecer esse momento. <risos> Mas mas assim, o óleo mineral não tá completamente fora Isso. da jogada, né, Pedro?
0: Pois é, João, porque existe a ideia de você tentar fazer o óleo mineral através de um enema, né? Que aí você não vai ter o risco da broncoaspiração, mas você ainda consegue lubrificar as fezes pra ajudar a evacuar. Mas é um, é um ponto muito específico, né? E é, é, eu, particularmente, nunca vi
1: local fazendo isso, né? Exato. É tipo no paciente que tem fecaloma, você quebra o fecaloma e depois que você desfez, faz, faria um enema de óleo mineral para facilitar a expulsão, né? Mais Exato. ou menos isso. E sobre os novos agentes, aí aqui são as drogas novas que eu, particularmente, nunca vi. Um exemplo é a Lubiprostona, que é um secretagogo, ou a prucaloprida, que é um agonista serotoninético são remédios novos, assim, eles têm trabalhos clínicos aprovando o uso deles, né? Especialmente a da segunda idosos. Mas o ponto é as fibras e formadores de bolo. Os laxativos, osmóticos e os estimulantes você usa como terapia empírica se não houver indicação de investigar mais essa constipação com fatores de risco e etc. Agora, você investigou, não encontrou nada, né? Procurou câncer de cólon, hipotiroidismo, etc. Tentou uma terapia empírica com os laxativos que a gente já mencionou e o paciente não melhorou, antes de pensar nos novos agentes, você tem que investigar melhor essa constipação com exames próprios de constipação. Aí é trânsito fecal, defecografia, manometria no retal, uma série de exames próprios antes de pensar nesses novos agentes. Boa! Beleza, pessoal? Então, assim, ainda para terminar aqui, já no fim do nosso episódio, acho que alguém deve ter ficado em dúvida sobre os enemas, os flits, né? Tem vários nomes, cristé. tem vários nomes. Dependendo do local do Brasil, é mais uma coisa que varia de onde você é. O que que a gente tem sobre isso, Pedro?
0: Acho que assim, primeiro falar do flit enema, né? Que aqui a gente vai estar falando principalmente do fosfato de sódio monobásico com fosfato de sódio dibásico. Hum. Essa é é é uma preparação que você vai utilizar como enema. A ideia aqui é você inserir por via retal 120 ml dessa substância, tá? E que ela vai ter uma ação osmótica até por causa desses eletrólitos, toda aquela jogada que a gente já falou, mas principalmente vai ter uma ideia de liquidificar as fezes e gerar uma pressão intestinal direta. Isso vai de maneira responsiva causar uma peristalse e acelerar a evacuação desse paciente, tá? Eu
1: eu distendo por dentro e a resposta do intestino é apertar.
0: Exato. Só que qual é o problema aqui? Primeiro, eu estou novamente lidando com eletrólitos aqui. Então existe já alerta do FDA que pacientes acima de 55 anos de idade, que tenha comorbidades principalmente relacionadas a risco de lesão renal aguda, como doença renal crônica, insuficiência cardíaca, ou que estão utilizando IECA, anti-inflamatórios, diuréticos, que os pacientes não façam flitienema. Porque eles podem absorver esse fósforo, que tem grande quantidade nessa substância. E a gente tem relato da literatura, João, de pacientes que foram pro fósforo de 44. Meu Deus! Que vai pra diálise e que faz hipocalcemia devido à hiperfosfatemia. Então, existem umas coisas bizarras que quando você começa a buscar na literatura. Tragédia. Então, em pacientes que têm algum risco de lesão renal aguda e que na absorção desse fósforo seja caótico, melhor não fazer. Cuidado. Importante que como tem esse processo de distensão, pacientes que têm alguma obstrução intestinal também, existe ressalva de evitar fazer, porque às vezes você pode mais piorar o quadro do que ajudar, já que não vai conseguir resolver. E aqui entra a ressalva do fecaloma, né? Se eu tô diante de um fecaloma e fazer algo que vai distender e pressionar, pode piorar. Então aqui, no no fecaloma, eu vou precisar primeiro quebrar o fecaloma. E se depois eu quiser fazer alguma coisa, pode ser a depender das ressalvas que a gente já falou. Beleza. Já o outro outro lado, que é o enteroclisma, né? Que geralmente é essa essa briga, né? flit versus enteroclisma, que é também chamado de clistera e tal. Aqui a gente tá falando principalmente do enema de glicerina, tá? Tá. Esse é diferente, a ideia é que aqui vai ser passada uma sonda retal no paciente, e essa sonda retal, ela vai ao, atra, dentro das fezes, ir umidificando essas fezes, e, as, e acelerar o seu processo de liquefação, né? Pra uhum. ajudar mesmo a evacuar. E aqui... É bem mais seguro, apesar de também ter alguns relatos na literatura de alteração de perfuração intestinal ou até mesmo de, evolu- de evolução para o abdômen agudo. Mas é mais seguro porque eu não faço essa pressão súbita. Uhum. É uma coisa bem mais lenta que a sonda retal vai colocando aos poucos. Gota-gota, né? Isso. E assim, alguns materiais falam que se você tiver diante de, de fezes impactadas, mas que ainda não tenha formado uma pedra de fecaloma, você até consiga introduzir a sonda retal e começar a fazer. Mas o tratamento principal é quebrar o fecaloma, né? De boa. E aí, na literatura, você vê outros enemas envolvidos. Você vai ver enema de água quente ou, ou enema de... Próprio enema de óleo mineral que a gente mencionou. Não vai ter brigas bem estabelecidas ou evidência bem estabelecida, o que é melhor ou não. No Brasil, a gente acaba vendo muito mais enemas de glicerina, mas é possível ter outros enemas aqui, principalmente quando a gente está falando de passagem de uma sonda retal e ser feito uma coisa aos poucos, né?
1: É, tem um estudo pediátrico comparando várias formulações diferentes de enema também e não viu muita diferença, né? Tem gente que fala que basta água morna mesmo, que vai funcionar. E assim, aqui é um terreno em que a galera, eu já vi, tá? Assim, não vou dizer aonde, mas já havia enema de Coca-Cola. E de café? Ah, esse aí também rola essa trend. Tá. Rola essa trend Eu aí. acho que é melhor a
0: gente mudar de assunto, viu? Exatamente. Senão vamos dizer que a gente tá induzindo, tá? É, não, não. O vamos TDC ficar... se posiciona
1: contra o enema de café. A gente pode fazer <risos> sei lá Deixa eu rolar. E acho que com isso a gente encerra nosso episódio relaxativo né, João? um episódio aí que demorou pra sair, né, Pedro? <risos> exato, exato. Mas agora ele foi, expulsou aí, esse episódio é. de saiu, foi...
0: E aí, agora <risos> não tenho nem como complementar esse episódio, acho que é melhor a gente só encerrar, tá?
1: E agora chegou ao fim, então, na hora dos salves, né, Pedro? Exato, João. E o meu salve, ele vai ser... O meu salve é muito bom, tá? Hum. O João
0: Vitor, ele acertou um dos desafios ali do YouTube, do jogo da adivinhação. Só que ele não foi o primeiro, já teve... Tinha outra pessoa, só que ele pediu salve, porque ele ouve todos... E e ele tem um ponto importante, tá? O Ah. login dele no YouTube é ShinyZigZagoon, tá? Meu Deus! Pokémon da terceira geração aqui, (risos) que é um Pokémon bom,
1: é um Pokémon bom. Então por isso que
0: vale essa ressalva aqui, tem todo um lore interessante. Então vale esse salve aqui pro João Vitor.
1: É sério que você é um Pokémon?
0: É sério, cara.
1: É, porque agora Pokémon virou
0: loucura, né? Sempre foi, mas você não tá preparado pra essa conversa. (risos)
1: o seu salve, João. O meu salve é para o Álvaro, certo? Que é lá de Maceiós, formou pela estadual lá de Alagoas. Admira muito o nosso trabalho, escuta bastante os episódios, tirou até algumas dúvidas lá com a gente. Pediu um salve aí lá pelo Instagram e tá aqui o salve dele. Valeu, Álvaro! Valeu, Álvaro! Falou, pessoal. A gente queria... Lembrar a vocês, ouvintes, de seguirem nas redes sociais, tem muito conteúdo interessante sendo publicado no Instagram, no Twitter, no YouTube, e para você também assinar o nosso serviço de revisão e atualização em clínica médica, o Guia TDC, em que o assinante recebe toda semana vários tópicos dos melhores jornais do mundo, resumidos em texto e em áudio com referências, caso clínico todo mês, revisão de diretrizes, tudo isso para a gente estudar por você. E você recebe tudo mastigado. Boa.
0: Valeu. Valeu. Falou. 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 Falou.
1: Falou. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso procure o seu médico. Essa é uma produção do Bixi de Coiaba.